1: Oi, oi, gente! Aqui é a Erika e aqui é a Lé. E esse é o podcast Somos Sint, é o podcast do grupo de mulheres do Centro de Informática da UFPE, que tem o objetivo de incentivar, apoiar e atrair mais mulheres para a computação.
0: E você pode escutar esse podcast quinzenalmente, às quintas-feiras, 18 horas, é lançado nas principais plataformas de streaming, seja Spotify, Apple Podcast, Deezer, Pode procurar que a gente está em todas as plataformas.
1: E para achar a gente mais fácil, você pode procurar também pelas hashtags SomosCíntia e Mulheres Podcasters.
0: Nós também estamos no Instagram e no Twitter com arroba A gente sempre avisa quando tem episódio novo no ar. E no episódio de hoje, a gente vai estar conversando com uma mulher maravilhosa que já apareceu aqui, mas não conversando diretamente com a gente. A gente está falando de Bia Michelle e Miranda que estava na live de dois anos do Cynthia e que teve episódio aqui com essa live. E ela é uma paraense, consultora e desenvolvedora de software, fez mestrado na USP e atualmente é doutoranda lá na PUC-RS. Ela pesquisa diversidade na tecnologia e até escreveu um livro que, gente, é um livro babado. Esse episódio tá maravilhoso. Escuta aí, porque tem muita coisa, tem muito tapa na cara, tem muitas verdades aí sendo dita. Então, fica aí com a gente e escuta.
1: Oi, Bia, prazer receber você aqui com a gente. A gente estava ansiosa para <risos> conversar com você depois que você gravou a live com a gente. E eu não sei se quem está ouvindo teve essa oportunidade de escutar a live. Se não, não escutou ainda, vai escutar, que inclusive também está aqui no podcast para você ouvir. né? E aí, mesmo assim, a gente vai fazer de novo a nossa pergunta inicial para introduzir nossa conversa, que é quem é você na fila do pão? <risos>
2: Oi, meninas. Obrigada pelo convite mais uma vez. Também foi super importante para mim estar participando da live com vocês. Me rendeu bons, boas conversas ainda depois. Então, obrigada por essa oportunidade também. Então, quem sou eu na fila do pão? <risos> Bom, eu gosto muito de falar de mim Começando pela minha ancestralidade Então eu sou uma mulher negra paraense Do interior do Pará Filha de uma mulher negra Trabalhadora do município De um pai ribeirinho Pedreiro, carpinteiro Então são essas pessoas que me ajudaram a me constituir Então essa sou eu E aí de repente comecei a me aventurar Em um determinado momento Na vida da, da tecnologia De uma maneira bem eu não, não digo peculiar né? Eu acho que eu vejo muito que a gente que é de grupos, a gente diz minoria, mas não é minoria, né? A gente sabe que não é minoria, mas a gente fala no sentido de minorias sociais, no sentido de, de direitos e de privilégios, tanto as pessoas negras como as pessoas LGBTQI, enfim. Às vezes a gente escolhe as profissões, aí no meu caso, principalmente que era do interior do Pará, precisava ajudar na renda dentro de casa, eu escolhi uma profissão que eu achava que ia me trazer mais renda na, na época que ia me trazer renda rápido. E aí, a computação era aquela ilusão, assim, né? Do tipo, ah, eu vou aprender a digitar. Nem, nem digitar, eu sabia. Vou aprender a digitar, vou aprender a usar a internet e vou conseguir ganhar dinheiro. E aí, eu fui fazer um curso técnico na área de informática e comecei a fazer aquele percurso que acho que a maioria de nós faz, né? Já fez, que é de... Começa a fazer o curso técnico, aí começa a instalar Windows, a começa a formatar computadores. E aí eu fiz esse caminhozinho na área do suporte. E aí fui ganhando gosto e querendo mais e mais dentro da área da tecnologia. E fui parar num curso de matemática e de sistemas de informação, onde eu me formei na Universidade Federal, no Pará. E em seguida, fui fazer o meu mestrado na Universidade de São Paulo. E hoje eu estou fazendo um doutorado em ciência da computação na PUC do Rio Grande do Sul. Pesquisando duas coisas que para mim é minha paixão, que é diversidade e engenharia de software. Então, essa sou eu hoje, né? uma pessoa que está fazendo doutorado na área que, que eu sou apaixonada, com uma pesquisa que eu sou apaixonada. Estudando diversidade étnico-racial, mas também com o um pé na tecnologia como uma Boa desenvolvedora de software. É isso.
0: Muito massa, sabia? Então conta pra gente como que era esse mercado aí. Você foi fazer tecnologia, como que foi a sua graduação e pra conseguir um emprego? Tinha emprego onde você se graduou, não tinha, você teve que sair daí. Como que foi?
2: Ah, na verdade, o um emprego na área na área da computação eu fui conseguir apenas em São Paulo. Muitos anos depois de ter saído da graduação, eu sempre trabalhei de maneira muito autônoma, né? Então, assim, quando eu fiz o técnico de informática, minha mãe, a gente conseguiu comprar um computador e uma impressora. A primeira impressão que eu fiz foi... Xerox, 10 centavos. <risos> e imprime-se aqui. E digitação. Foram três plaquinhas que a gente pendurou na grade de casa. Para que as pessoas soubessem que ali tinha alguém que poderia fazer o serviço de tirar xerox. De imprimir documentos. E de digitação. Minha mãe brincava comigo dizendo que eu tinha graduação em diversos cursos. Porque eu estava fazendo pesquisa e digitando trabalhos. Também no, no, no local, assim... Onde poucas pessoas tinham menos recursos ainda do que nós tínhamos, né? Então, eu acabei conseguindo me virar um, no início dessa forma. Entrar na graduação, os espaços que eu acabei tendo foram na área de estágios, né? E como eu estava na área de suporte, foi muito automático eu ir para a área de infraestrutura então eu estagiei durante muito tempo tanto na faculdade né, na área de infraestrutura mas não era ainda a minha não era o meu desafio aquilo que eu gostaria tanto de fazer era como eu disse no início né era o que eu fui fazendo para poder conseguir dinheiro e pelo menos pagar a minha passagem né, de ônibus, porque eu estudava na capital e morava no interior e 10 reais que meus pais me dessem por dia para poder pegar o ônibus né, para ir e voltar era muita coisa. Então, estagiar. Era a forma de eu conseguir, pelo menos, conseguir tirar esse peso dos, dos meus pais. Mas emprego na área da computação no Pará, tinha. Mas para quem essas oportunidades surgiam, né? Isso eu aprendi desde muito cedo, dentro da faculdade de, de computação. E olha que naquela época eu ainda nem era envolvida com a questão de militância sobre a questão de gênero e diversidade. Mas eu já observava que a atenção dos professores não era para mim nem para as outras duas meninas que estudavam comigo. As oportunidades, quando aconteceu, quando eles sabiam de, de estágios, de melhores estágios, ou de vagas mesmo, né, para indicação, eles sempre chegavam na sala e diziam, ó, oh, eu preciso conversar com os meninos, porque tá tendo umas oportunidades, ou eles já chegavam e já falavam, vou oh, fulano, 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 vocês não querem? De repente, tá assim, a gente nunca era cotadas, né? Eu lembro que a gente escutava muito e muito brincadeiras, entre aspas, que não, desculpa o palavrão, mas nós éramos foda, as meninas que estudavam comigo eu acho que nós três, nós fazíamos duas graduações ao mesmo tempo, eu fazia né, sistemas de informação e fazia matemática a outra também fazia sistemas de informação e matemática, a outra fazia sistemas de informação e biologia, mas sempre depois de uma prova, na hora dos resultados a gente tinha que escutar que era porque a gente era mulher que a gente tirava boas notas, né Tentando insinuar que os professores estavam tentando alguma coisa com a gente ou a gente com os professores. Isso era muito comum, a gente escutar esse tipo de coisa em tom Sim, de brincadeira, né? né? Então, eu, nossa, eu lembro eu lembro uma vez que um colega meu chegou comigo isso faltava um ano pra gente se formar, né? E ele sentou comigo e disse, nossa, eu não vejo perspectiva para mim na área da computação. Eu não sei programar, eu não quero ser um programador. E eu, não, 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 não. eu lembro que eu sentei com ele Eu, fiz, eu, eu sou sistemática hein, tá? Eu sentei com ele, perguntei para ele O que, que ele esperava da vida, o que, que ele queria Fiz um leque mostrando para ele Sobre as oportunidades dentro da área da computação Que não era só desenvolvimento Por onde ele poderia ir, navegar enfim, e aí eu lembro que não, me agradeceu e ele é um excelente profissional hoje. Nós fomos, depois de um ano, nós fomos fazer o mesmo processo seletivo para o mestrado. Um professor nossa que adorava dizer para mim que eu tinha que sair da área da computação porque aquilo ali não era o meu lugar, foi o meu último dia de aula ao invés de um parabéns ele lamentou que eu fosse sair em alguma era como se o meu diploma não fosse valer de nada porque eu não ia atuar ali ele falava isso com todas as letras e aí quando ele soube que eu ia fazer o processo seletivo do mestrado, ele conhecia o professor, colega de trabalho de pesquisa, conhecia o professor a qual eu ia tentar ser orientando a dele e ele foi e deu indicação por fora desse meu colega, estava tentando junto Comigo. E nós fizemos o processo juntos, fizemos a entrevista no mesmo dia também, e eu tive que escutar do, do entrevistador, né, do caso que era o professor que eu queria que fosse meu orientador, né, ele dizendo, ah, o fulano ligou para mim para falar dos alunos dele que ia tentar uma vaga aqui no mestrado, mas ele não falou de você. Você foi aluna dele? Tipo assim, então eu sabia o que ele tinha feito, entende? Óbvio, eu não passei. E esse meu colega passou, né? E quando ele passou, ele ele falou para mim, eu acho extremamente injusto, assim. Eu sei que você é muito mais preparada do que eu para estar tá aqui. E até hoje, né? Ele, ele fala, nossa, aquele mestrado Para mim não fez muito sentido, não sei o que tanto acrescentou na vida, não, 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 não. Então eu já sabia, desde o início. Mas nesse momento, né, que já era o final da graduação, Ação, ali eu já era outra pessoa né A, o meu pavio já era bem mais curto, mas eu já sabia o que ia ser essa caminhada dentro da área da TI. Quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei de tudo, antes de conseguir trabalhar na empresa que eu trabalhei. Trabalhei de tudo, garçonete, telemarketing. Era muito engraçado trabalhar nesses lugares, as pessoas saberem que eu tinha graduação na área da computação, e dizer, o que você está fazendo aqui? E de você ter que explicar o que é a nossa área, né? É uma área extremamente machista, misógina, racista transfóbica e quando essas coisas começaram a acontecer a gente pode reagir de todas as formas e a gente tem o direito de reagir de todas as formas quem passa por isso se quiser abandonar a área não, ninguém tem que chegar aí e dizer meu você tem que ser forte e aguentar só a gente que sente a gente sabe o que o que a gente tem que fazer para preservar a nossa saúde mental né mas a minha forma de reagir foi de transformar aquela dor em militância então toda todo meu mestrado inclusive o doutorado ele é voltado para pensar sobre enegrecer a tecnologia, ele é voltado para pensar sobre a questão da diversidade na tecnologia. Ele é voltado a pensar não só para falar sobre a importância, mas de pensar métodos de como incluir de fato determinados grupos na tecnologia, sem ser apenas sendo contratado. Né? Mas, mas como você desenvolve essas pessoas, como você dá oportunidades de fato, entendeu? É colocando o dedo na ferida das empresas, ou até mesmo das universidades, entendeu? Para poder ver o, o calo desse debate. Então, eu sei que você me perguntou sobre a questão de, de emprego, mas eu estou navegando para você entender que não tem uma linha reta, né não tem um caminho coeso, é um caminho cheio de turbulências, é um caminho cheio de enfrentamentos até chegar onde eu Consegui depois trabalhar que foi na, na TOTOR. demorou bastante mas hoje eu hoje eu consigo ver que a gente está evoluindo a pasta de tartaruga mas estamos evoluindo muito
1: massa Bia na verdade você falou de muitos pontos que a gente conversa aqui quando a gente conversa com as pessoas pontos que são muito importantes e caros assim recorrentes no nosso meio mas dentro do nosso contexto podcast dentro do nosso grupo né do grupo Cíntia e assim uma das coisas que eu achei muito importante é que você falou várias coisas que é muito difícil que as pessoas, às vezes, tenham visibilidade e, às vezes, alguém vai ouvir aqui e vai achar que isso é uma coisa muito exclusiva de Bia. Só que, infelizmente, uhum. não é. A gente, quando vai estudar e vai entender essas realidades, por mais que eventualmente a gente não enxergue por nosso, dentro do nosso contexto pessoal, isso não é tão incomum, né? Isso não é uma coisa exclusiva da vida de Bia, né? A história dela, claro que é exclusiva dela. Mas essa questão de como a gente é tratada, das oportunidades, né? Ou da falta delas. E aí, por exemplo, a gente tá aqui falando, muitas, muita gente que escuta a gente são pessoas que são daqui de Recife, né? Que são do centro informático. Então, assim, você às vezes está dentro de, um, de uma faculdade que está dentro de uma capital, tem referência, etc., e que tem um, um cabo de tempo, vai parecer que algumas coisas são melhores e talvez algumas coisas de fato sejam. <risos> Mas são muitos contextos, né, que a gente não enxerga, que a gente não vê como é que acontece. Quando a gente perguntou para você, assim, até um pouco das oportunidades no interior do Pará, ontem eu estava numa conversa com duas pessoas que dão aula no Piauí, e no interior uhum. do Piauí, na verdade. A gente, Quando a gente fala do interior, a gente tem que focar que a gente sabe que tem diferenças, né, de oportunidades, especialmente. E estava falando um pouco disso mesmo, né, de, assim... O que eles falaram que acontece muito comumente é que os estudantes, quando se formam lá, têm que sair né, do interior deles para poder tentar arrumar um emprego. Né? No mínimo uhum. vão para Teresina, e aí, na verdade, às vezes nem Teresina, tem que sair de fato ali do, do Piauí para ir, enfim, para vir talvez para Recife, mas na verdade às vezes para São Paulo, enfim. As oportunidades são diferentes, infelizmente, de fato, e se fossem só elas por si só, já era complicado, né? Mas aí tem todas essas questões que ainda vão influenciar. As possibilidades, né? chance de você eventualmente conseguir um emprego, né? De você ter acesso. Isso é muito importante mesmo. E, assim, agradeço que você ampliou bastante a conversa. A gente tem algumas outras perguntas que vão envolver coisas que você já falou para você voltar. Mas fico feliz, sim, que você tenha dado essa visibilidade de realidades que são muito diferentes, às vezes, das que a gente está acostumada. E aí, quando eu falo a gente de novo, né? Eu tô me colocando aqui na pessoa mulher branca que está na capital, que está dentro de um centro mais reconhecido, entre aspas, né? Que acaba tendo muito mais oportunidade mesmo. Por, por estar mais no centro né? do mercado mercado e essa coisa toda?
2: É, eu costumo pensar assim, né? Por exemplo, na cidade de, de onde eu vim, que é Santo Isabel do Pará, eu estou aqui, né? Eu vim visitar minha família. E o que que tem de oportunidade aqui na área da computação? É relacionado à área da educação. Então, por exemplo, nem, nem tem Instituto Federal aqui. tem A gente chama de são escolas técnicas, que inclusive é onde eu fiz o meu primeiro técnico, né? Então, assim, se houver quando há a Ali, para você ser professor do, de cursos técnicos e então, tudo mais. Tirando isso, e assim, a gente tá, não sei como, é, como funciona aí, mas pelo menos aqui no Pará, as coisas ainda estão muito em regime de contratação, sempre de um ano a dois anos, não se abre concursos, né? Então, assim, não, não, não tem uma estabilidade. E fora isso, você vai ter que se aventurar em, meu, como um autônomo mesmo, entendeu? De fazer seu cartão e dizer técnico e manutenção de computadores, entendeu? Abrir sua portinha, comprar uns equipamentos de informática, colocar lá para vender, ou abrir um cyber. Minha mãe, pelo pouco conhecimento que ela tem da minha área, né? Ela sempre brinca assim, brinca falando sério, né? Minha filha, você não quer vir para cá? e que sabe abrir um cyber, né, então assim, as oportunidades que a minha família vê para mim na área da computação, na, na cidade, nessa cidade que, que eles moram, por não saber, por não ver outras coisas, é que quem é da área da informática ou, é, ou faz manutenção na casa das pessoas, como eu fazia de ir em casa em casa fazer manutenção, ou tem um cyber que vende alguns equipamentos eletrônicos, né, alguns equipamentos de informática, ou é professor do curso técnico. E aí, quando você vai para Belém, hoje em dia, em Belém, tá tendo algumas empresas que estão migrando, estão indo a Top, tá, em Belém, hoje tem, tem sede em Belém, entendeu? Mas os poucos amigos da minha turma que formaram e que continuaram na área, né, eles me relatam, assim, que, tipo as poucas empresas que se tem, por exemplo, na área de desenvolvimento de software, ainda estão muito atrás, assim, ainda estão trabalhando com linguagens, com tecnologias, entendeu? Assim, muito arcaicas ainda. E, ou, você tem que, meu, ir para as empresas mais terceirizadas, né? Tipo uma telefoninha da Vida, entendeu? Que vai trabalhar ali em, em alguns órgãos do governo, que presta consultoria para órgãos do governo, mas ainda assim, é tipo, você vai olhar para as equipes, são equipes compostas majoritariamente de homens e são equipes de cinco pessoas que, às vezes, atende uma Rede gigante. Então tem um tá, né? Eu conversei essa semana com um colega meu e diz assim: olha, eu vejo que tá tendo um pouquinho mais de oportunidade, mas ainda é muito pouco, entendeu? Então, assim, não tinha. É né? sempre soube que para mim, se eu pudesse voltar pro Pará eu tenho, teria que voltar para fazer a carreira de docente. Entendeu? Se eu quiser trabalhar como desenvolvedora de software, como consultora, não se tem essas oportunidades. Pelo menos até hoje eu não soube que, que se tenha. Mas aí você falou uma coisa que me lembrou uma coisa bem interessante, né? Porque a gente vai para o mercado de trabalho e esse preconceito que a gente vê, esse estereótipo que a gente vê dentro da graduação, eles também se reproduzem lá fora. Quando você pega um RH que não é só os meus, prof... meus ex-professores que dentro da academia, sabe visualizavam os meninos como os potenciais desenvolvedores os potenciais nerds, entendeu você pega o um RH que na hora que chega diversos currículos ali na mesa, os primeiros que elas vão olhar logo são dos caras porque se tem, a maioria do RH se tem ainda esse estereótipo se eu quero contratar alguém bom na área de desenvolvimento, deixa eu pegar aqui os currículos dos caras, porque os caras os caras caras são são bons, os caras são da área só que não, entendeu? Então assim até esse movimento que a gente está vendo agora, da questão da valorização do enegrecer a tecnologia e que bom que está tendo, mas eles ainda são tímidos quando a gente vai olhar para o tamanho da problemática, eles são alarmantes o que faz a gente achar que Todas as empresas agora estão pensando diferente, meu Deus do céu, a galera tá super contratando LGBT, mulheres, pessoas negras, pessoas travestis, transplazes, entendeu, na área da tecnologia, só que não. Só que as que estão fazendo, elas fazem barulho, ainda que elas contratem só 10 por ano, mas elas estão fazendo barulho, e aí é um barulho como se elas estivessem contratando assim milhares, mas eu volto a dizer, né, a gente está dando passos, mas a gente ainda tem muitos passos ainda, e desmascarar esses esse preconceitos, essas nossas dificuldades, eu acredito é uma das formas da gente conseguir superar essas barreiras, é mostrando elas que elas existem.
1: Maravilhosa. Pois é, Bia, tanta coisa, tanta coisa que você falou pra gente, tanto, um caminho tão, né, de tanta história mesmo, de tanta vivência, de tanta experiência, me faz, assim, pensar que uma coisa que eu vou contar aqui pra quem tá ouvindo a gente não conhece a Bia vai soar muito menos é, surpresa, né? Na verdade, eu acho que tô achando pouco só tem um, que antes você fazia doutorado, você fez mestrado, né, como é o padrão. Uhum. E a sua pesquisa de mestrado lhe rendeu nada mais, nada menos do que um livro. Então, Sim. assim, eu já tô vendo que você poderia ter pelo menos uns dois ou três livros, né? para contar outras <risos> coisas também. Mas esse seu livro foi mais específico, né? Ele tem a ver com a sua pesquisa e eu queria que você contasse para quem tá escutando a gente um pouquinho da sua pesquisa que deu origem ao seu livro. E como é que é essa experiência de publicar um livro?
2: Bom, o... Um... Eu fiz uma minha pesquisa sobre políticas públicas para travestis e transexuais. Alguém pode perguntar, isso tem a ver com, com computação e tal. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque eu sou da computação, então tem tudo a ver. Às <risos> vezes a gente cai, né? Na, algumas pessoas caem nisso, assim, de achar que por a gente ser da área da computação, a nossa pesquisa tem que, ser, tem que sempre haver códigos, né? Para poder ser justificado da área da computação. Não é bem assim. É, eu fiz uma pesquisa sobre políticas públicas para travestis e transexuais na cidade de São Paulo, estudando o programa Trans Cidadania. Né? Eu tive o prazer de estudar aquele programa, né? de conhecer pessoas maravilhosas, escutar histórias, poder relatar essas histórias e poder refletir. Eu já já refletia bastante, porque eu já militava no movimento trans há algum tempo, mas poder estar tá mais próximo... né? de pessoas que são diretamente é, as travestis e as transexuais, mas em especial as travestis que estão na rua, que estão trabalhando na rua, ou que estão em situação de rua, que é, no caso, o público-alvo do trans-cidadania, são as pessoas travestis e transexuais de maior vulnerabilidade social, são pessoas a quais as políticas públicas quase não chegam. São pessoas que a gente diz que todos nós somos pessoas dotadas de direitos e responsabilidades, somos cidadãos de fato, mas são pessoas a qual a cidadania plena, ela é negada. Porque quando a gente, quando a gente pensa que é, diversas travestis são expulsas da escola, porque elas não saem simplesmente da escola, elas são expulsas porque elas sofrem preconceitos diários ali. Mas não pensar ah, e vou sair da escola porque não gosto da escola. mas vamos sair da escola porque ninguém, é, ninguém gosta de estar no lugar onde você está sendo meu, massacrado, você está sendo humilhado, onde você está sofrendo preconceito diariamente, onde você não é reconhecido pelo que você é. Aí você tem os postos de emprego que, que a gente sabe, né? Tem mudado, ok? A pasta de tartaruga. Mas a grande realidade ainda é que são os postos de emprego que as pessoas travestis e transexuais ocupam. As travestis, em sua esmagadora maioria, trabalham na rua. Né? A expectativa de vida é até hoje, se não me engano, é em 27, 27, 30 anos de uma travesti. entendeu? Quando saem da rua, quais são os postos de emprego? É no serviço terceirizado, entendeu? Não que exista algum desmérito, por exemplo, em serviço da limpeza, no serviço de telemarketing e tudo mais. Mas o que, o que a gente questiona é, são só esses empregos que é para é essa população? É lógico que não, né? Então, veja só, né a gente tem tanto, tão pouco tempo, não tem nenhum ano que a gente ganhou o direito das pessoas poderem se registrar com seu nome e com a sua identidade de gênero, sem ser questionada se já fez uma cirurgia né, ou não. Então, assim, são direitos tão básicos, sabe? Direitos que, que a gente ainda não tem, de por exemplo, entrar e ir no banheiro ao qual a gente se sinta mais adequada. Então, assim, são direitos tão básicos, tão básicos, que a esmagadora maioria da população tem e nem se questiona, né? Não se questiona. É, sobre o quão desconfortável é você ser tratado pelo um gênero que não é o que não é o que você se identifica. O quão desconfortável é, né? O quão humilhante é você ter, que meu, entrar num, num, num banheiro que não é o que você gostaria de tá, estar... De tá, não é o que você se sente seguro e confortável de estar tá utilizando. Então, assim, isso sai da mente, assim, da maioria das pessoas, né? Porque são questionamentos que a maioria das pessoas não fazem, porque já está no automático. Então, assim... O Transcidadania é uma experiência de, uma, de, um, de um programa, de uma política pública que vai olhar, e aí ele tem o um pioneirismo no Brasil, que foi pela primeira vez olhar para uma população que a política pública, de maneira geral, não olha. Então, ter estudado o programa Transcidadania e ter estado ao lado das pessoas, tanto a equipe é, técnica, toda a equipe que, que pensou e trabalhou nos primeiros dois anos do programa Transcidadania, das participantes... Que eu tive a oportunidade de conhecer, de, de me tornar amiga de muitas delas, foi muito rico para mim. Né? E não dava, não dava para essas histórias simplesmente ficarem dentro de, um, de uma dissertação na, na biblioteca da USP. Essas histórias precisavam ser contadas. Gostaria que elas fossem contadas e escritas também pelas pessoas a qual eu que me deram a oportunidade de falar, de, de falar dessas histórias dentro do meu livro, mas essas histórias precisavam ser contadas, né? E elas me, elas me permitiram que eu contasse essa história, mesmo dentro de um livro, que é um livro que é um resultado de uma pesquisa, né? Então, não é um livro que a gente vai, assim, ler, e, né? não é um livro de poema, mas é um livro que eu tento trazer toda a emoção, toda a minha pesquisa, todo, todo o meu sentimento, né, e toda, toda a riqueza que foi, aqu... que foi aqueles dois anos, é... para que os leitores consigam se indignar comigo e se apaixonar comigo também, como eu senti nesse processo do mestrado. Né? Eu me indignei e me apaixonei do início ao fim. Então esse é um pouco do meu sentimento em relação a publicar o livro é o, que eu, é o meu desejo né? o meu desejo é que o livro ele se some nas iniciativas, nas lutas das pessoas travestis e transexuais por mais direito, por mais respeito e dignidade é isso deixa
1: eu só perguntar uma coisa, Bia, como é que você chegou a esse tema de pesquisa?
2: o um... O meu orientador, quando ele me convidou para fazer o mestrado com ele, eu já, no, na graduação, eu já tinha falado, já pesquisava sobre a questão de gênero, mas na, dentro da, da área da computação, e aí ele falou, bom, você quer continuar nessa área, na área de diversidade? Eu falei, sim. E aí eu tinha três opções, de continuar no estudo sobre mulheres de gênero, né, na, na área da computação. É sobre a questão da negritude, que é o que eu estou hoje na, no doutorado, e tinha a questão trans. E eu quis a questão trans porque, na época, o programa Trans Cidadania estava dando seus ares, estava se formando, e eu via como uma, uma oportunidade incrível de estar tá nesse processo ali, acompanhando desde, do, desde o seu nascimento, e foi isso, basicamente.
1: E aí você, no caso, eu poderia dizer que você retratou, assim fez sua pesquisa e, e, e enfim,
2: publicou o livro, enfim, do ponto de vista de uma pessoa aliada? Sim, tem duas coisas né, nisso. Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu tive todo um cuidado de... Bom, a começar que a, a coordenadora do programa Traz Cidadania é uma mulher transsexual, é a Simila Ra, e eu não faria a pesquisa se assim, é, não se sentisse confortável que eu que eu pesquisasse ali essa é a primeira coisa né a segunda coisa foi eu tive o cuidado de sentar com as minhas amigas na, né naquele período a Daniela Andrade a Neon Cunha para quem não sabe a Neon Cunha essas duas são ícones do movimento transgênero aqui no Brasil eu tive todo o cuidado de sentar com elas né com Magô e conversar e, e saber e saber nesse né, ok ok eu 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 ir pesquisar sobre o Trans cidadania eu falar sobre o Trans cidadania a pesquisa em né é uma política pública que eu estou pesquisando né o seu processo de implementação de, for, de formação implementação acompanhamento então não é que elas tivessem que me validar mas para mim foi importante escutar a opinião delas né e novamente eu não, eu não faria se elas, por exemplo, me dissessem, a ah, é minha, eu acho que não é bem legal você fazer isso. E todas elas têm, comungam de um pensamento que é sobre a questão de lugar de fala, não de você... Não, eu acho que as pessoas têm um pouco de, de equívoco quando elas fazem esse debate, de achar que o lugar de fala é um lugar de ausência. E não entender que o lugar de fala é você entender de onde você está falando. E você utilizar, inclusive, o de onde você está falando para dar voz. Então, assim, ali, naquele lugar que eu estava ali naquele momento, na USP, dentro daquele mestrado, existia alguém que poderia, ou que estaria falando, ou que queria falar, e que poderia falar sobre trans-cidadania naquele momento, que é uma pessoa travesti ou transexual, né? Existia? Não, não existia. Ok. Segunda pergunta. Não tendo. Eu tenho conhecimento? Eu tenho, eu tenho né, background para falar sobre isso. Se sim, ok. Se não, por que, que eu quero falar? Entende? É, como é que eu vou falar sobre? Eu vou falar, eu dando meu olhar. É, eu analisando as falas das participantes e, e tal, tudo mais. Ou eu posso aproveitar esse lugar que eu estou e ao invés de eu falar, eu abri o capítulo do meu livro e, e deixar as pessoas falando, colocar a voz delas ali, sem que eu tenha que traduzir o que elas estão dizendo, entendeu? É, então, tem forma, sabe? Eu acho que a gente tem sempre que valorizar os grupos. Quanto né, pessoa negra, quanto pessoas travestis, transexuais, mulheres, e dá a elas a oportunidade de falar por si, como sujeitos ativos, mas também a gente não pode se eximir de um lugar de aliado, de um lugar de alguém que propõe, de alguém que também está nativa, de alguém que também, de alguém que está, para além daquela postura passiva, de dizer, ai, não é meu lugar de fala, então não vou falar. Oi! Então, tipo assim, não, sabe? Então, tem essa, esse é um ponto. O outro ponto é aquele romantismo da academia de que a ciência é neutra. E esse é um romantismo muito antigo, né? A política é neutra, a ciência é neutra, a computação é neutra, a tecnologia é neutra, e não existe neutralidade. A gente sabe que não existe neutralidade, entendeu? Então, assim, quando eu falo do livro, né, sobre a questão de eu ter ali tanto a minha pesquisa como a pesquisadora que sou, mas também ter a minha indignação e a minha paixão, lógico que eu tenho todo o cuidado do método de pesquisa, de, né, todo o todo, todo, todo cuidado que a pesquisa científica exige, mas também eu tenho noção e background para entender que eu sou um sujeito também. Que a própria decisão de pesquisar sobre uma política pública para travestis transexuais já demonstra, já demonstra um, entre aspas, viés. Por que, que eu estou pesquisando sobre aquilo? Porque eu me interesso sobre aquilo. E quando eu me interesso sobre aquilo, isso já é um, já é um viés meu. Então, assim, essa, esse romantismo em cima da, 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 da neutralidade, da ciência, da, da pesquisa, entendeu? Como se a gente fosse sujeitos que a gente... É, não sente que a gente não se envolve que a gente não que a gente não é impactado quanto mais ainda sobre pesquisas sociais que a gente não é impactado por aquilo que a gente por aquilo que a gente está vivenciando ali no dia a dia da pesquisa é uma ilusão para mim eu fiz questão de ressaltar essas duas coisas em cima da tua, da tua pergunta porque são duas coisas que que eu acho que as pessoas têm muito mito em cima né um é em cima dessa questão da neutralidade da ciência, que a gente, quanto pesquisadores, a gente não pode se envolver com o nosso objeto de pesquisa, enfim. E o outro é sobre a, é sobre a questão do, do lugar de fala, né? De que a gente, que não é de determinado, de determinado grupo, não pode, de forma alguma, falar sobre nada daquele outro grupo. Tem formas, tem métodos, né? Tem cuidados que a gente tem que ter. Então, esse é um pouco, é um, é um pouco do que eu penso.
1: Eu só quero agradecer por essas duas ênfases. Muito obrigada.
0: <risos> Exato. E assim, até a pessoa se colocar enquanto aliada e correr atrás da informação e não esperar que ela de alguma forma caia na sua perna e se mostre, é realmente fundamental. Porque você, por exemplo, enquanto aliada, dando visibilidade à causa das travestis e de trans aqui no Brasil. Você falou aí a expectativa de travesti, mas realmente a expectativa, por exemplo, de pessoas trans no Brasil é 35 anos. Então, o que é 35 anos nesse Brasil sabe e a importância da gente conseguir enquanto aliada dar voz a essas mulheres e mostrá-las e dizer que elas existem e não tomar o lugar delas, porque acontece isso também, que por exemplo na comunidade LGBTQIA+, o que começou como, por exemplo, a parada gay de Stonewall, que a parada gay já diz Muita coisa, o quanto que Passou muito tempo com esse nome, por exemplo De parada gay, Por que, que passou Tanto tempo sendo parada gay E não parada com outras Siglas como é agora de LGBT E cresce mais ainda A sigla e muita gente reclama E outras pessoas apoiam Justamente que começou com mulheres trans E mulheres travesti E quase ninguém comenta isso Exato. Então assim, é muito complicado Essa questão e as pessoas as pessoas usam realmente esse discurso de, ah, eu não sou, então, se aparecer alguém, eu posso pagar de legal, digamos assim, dizer que apoio, mas se não aparecer alguém, eu só vou dizer que, infelizmente, não tem ninguém aqui, né, poxa, que pena, e seguir em frente, então, assim, as pessoas não discutem isso, uma coisa que eu vejo que muita gente se choca, por exemplo, de transexualidade, deixou de ser doença, gente, 2018, pela OMS, Fonte. um transtorno mental e Aí você comenta isso para alguma pessoa Aí, ah, eu não sabia Como assim? Uma pessoa que tem acesso à internet Que pode pesquisar sobre isso Ah, não, mas é porque eu não olho muito Dessas coisas Espera que alguém venha Instruir e que, na verdade A gente na era da informação A gente tem muito isso, tem que ir buscar uhum. Como você mesma citou, Bia que, Ah, não tem mulher para falar disso? Não tem Pronto, então eu vou procurar as mulheres E eu vou dar voz a esse movimento, porque eu vou fazer aqui o que, que eu posso fazer enquanto aliada, sem tomar o palco dessas pessoas, pelo contrário, fazê-las subir no palco, porque Exato. é aquela coisa: todo mundo tem que se ajudar. Se eu estou em algum local de privilégio social, eu tenho que usar esse privilégio com sabedoria para poder ajudar as outras pessoas que não estão, e não esperar essas pessoas de alguma forma me pedirem ajuda, porque às vezes uhum. elas estão numa realidade totalmente diferente da gente. Sim. Isso é realmente muito importante. É, então, Bia, agora você está no doutorado, né? E a sua pesquisa ela tem um foco nas relações étnico-racial na engenharia de software. Explica para a gente aí, para quem está ouvindo, como que é essa sua pesquisa, como é que você definiu o tema. Conta mais um pouquinho dela para a gente.
2: Dentro da, da antiga empresa que eu trabalhava, eu é, já estava pesquisando e trabalhando com a questão do enegrecer a tecnologia, pensando sobre gestão de diversidade, sobre formas de, de incluir e desenvolver, desenvolver pessoas do grupo de diversidade dentro da área da tecnologia de uma maneira efetiva. E aí eu comecei a desenvolver um protótipo de, 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 de modelo de gestão de diversidade ali e através de colegas da própria empresa que sabiam que eu queria tentar o doutorado e me falaram de um, um jovem senhor, que tava estudando, que tava um certo grupo de pesquisa sobre isso na PUC é, em Porto Alegre, que é o Rafael Prickladnik e me apresentaram ele, ele me escutou <risos> e me chamou para fazer o doutorado junto com ele. O que que é a minha pesquisa, né? Eu pesquisei sobre a questão de gestão da diversidade, ou seja, tá para além de só de, de ações afirmativas nas empresas. Né, de, de engenharia de software e tecnologia. né? Eu vou discutir um pouco também sobre ações afirmativas, eu, por exemplo, sou muito, muito a favor das ações afirmativas, mas eu vou debater sobre o que é gestão da diversidade, né? como é que isso surge, como é que isso chega ao Brasil e as implicações disso. E dentro da gestão da diversidade, na área da tecnologia, que isso é, um pouco novo, porque a gente trata muito, se trata muito de gestão da diversidade em outros, em outras organizações, em outros tipos de, de empresas, eu foco na questão da diversidade étnico-racial. Dentro da área da computação a, a gente já tem, embora sejam poucos artigos, poucos trabalhos sobre, mas a gente já tem bastante trabalho falando sobre diversidade de maneira geral e muito sobre diversidade de gênero, ainda que sejam poucos, falo muito perto do que, do que se tinha. Mas quando a gente vai falar sobre a diversidade étnico-racial, é... as pessoas têm muito medo, têm muito dedo e têm todas as desculpas possíveis sobre isso. Ah, falar racial não é racismo, ah, mas é... isso não é racismo reverso ah, mas a gente sabe realmente, entendeu, se existe racismo nos processos, né, dentro da... Então, assim, é cheio de diversos dedos para falar sobre a questão étnico-racial. Eu cheguei, inclusive, a, a ver né, a ver, a escutar pessoas questionando se isso são debates relevantes para dentro da área da computação. Então a gente ainda está nesse momento dentro da da computação. A gente conseguiu vencer um momento que era é as pessoas entenderem o valor da diversidade de gênero, né, dentro da área da computação, mas ainda estamos, ainda estão se questionando de ah, tá, agora vocês querem ampliar um pouco mais, agora né, quer dizer que também a gente tem um problema com negros, entendeu? Sim. Queremos, quero dizer. Então, um pouco da minha pesquisa vai, mas não só no sentido de falar do problema, porque não tem como não falar do problema, mas também de pensar em soluções para o problema. Ok, nós temos empresas que querem ser inclusivas, que querem fazer acontecer e que querem fazer acontecer de maneira correta. E às vezes elas estão olhando para a gente, principalmente para a gente quanto à academia, e dizendo para a gente: o que vocês têm aí? O né? que vocês estão pesquisando? O que vocês têm aí que pode nos ajudar nisso? A gente sabe que a pesquisa e, e o mercado andam em, andam em passos diferentes. Uma pesquisa de doutorado, a gente leva quatro anos para fazer. Uma empresa não tem quatro anos para dar para a gente para pensar num, num modelo de gestão de diversidade, mas a gente vai adequando a isso, vai adequando esses passos para que a gente possa, no meu caso, pensar em como, como ajudar a nossa população que está tentando entrar dentro da área da tecnologia, que está já na área da tecnologia e e está sofrendo ali, porque não tem um não tem um, um, uma gestão de diversidade eficiente que possa potencializar e que possa é, dar suporte necessário para que essas pessoas consigam crescer e se desenvolver. Para mim, a questão étnico-racial é uma questão de pressa. Então, apesar de eu estar fazendo uma pesquisa que, vai, que leva quatro anos, mas eu também tenho pressa, eu tenho pressa para fazer isso. Porque eu, quanto, quanto pessoa negra, eu sei o quão é importante isso para mim. O quanto teria sido importante pelos lugares que eu passei, né? Para o meu desenvolvimento como uma pessoa consultora desenvolvedora de software. Então, é um pouco disso, né? Novamente, minha pesquisa sempre tem um tom de indignação e um tom de paixão. Assim como foi no mestrado, também tem no doutorado.
1: Eu posso dizer, então, que nesse ponto, pelo menos, você é uma privilegiada, né? É todo mundo que tem esse prazer de pesquisar o que também mexe com o nosso ser, né? E aí eu digo por experiência própria de quem fez um mestrado em uma área que eu gostava, né? Eu fiz o meu mestrado em IA e num assunto que realmente eu gostava bastante, mas ele não tem comparação. A, a minha pesquisa hoje dentro do doutorado, onde eu estou onde eu pesquisando algo que de fato me é extremamente importante, né? E uhum. aí, uma coisa que você falou e que, que eu fiquei pensando muito nesses dias especialmente é eu, né, minha pesquisa dentro da área de mulheres, de fato, mulheres de TI, mas assim, eu comecei a pensar sobre essa ideia, eu acho que ali por 2015, 2000, Vamos dizer 2015, assim, para dar um número mais mas pronto, talvez tenha sido um pouco antes, e comecei a pensar nessa oportunidade de fazer doutorado, e quando eu pesquisava para buscar pessoas, né, quem é que tá pesquisando sobre mulheres de TI, dentro de TI, né, eu não achava uhum. ninguém, era bem assim, eu não achava ninguém, variava lá minhas pesquisas de palavras e tal, e aí de vez em quando eu achava, claro, já existia alguma conferência falando de mulheres de TI, existia, principalmente fora do país e tudo mais, mas pesquisa dentro da área não tinha, né, eu achava um monte uhum. de pesquisa dentro da área o quê? Da, né? da sociologia, da antropologia, enfim, nas áreas das humanas. E eu fazia, gente, assim, não é possível, né? E aí, e aí passa lá mais um ano, né? Deixo lá quietinho, aí vou de novo, vou de novo e demorei muito tempo, né? Para no fim das contas conseguir achar mais pessoas, ainda assim são poucas, né? E de fato, mais do que isso, achar a pessoa, uma pessoa que quisesse me orientar, né? Porque a gente sabe que tem isso no doutorado, né? Enfim, na pesquisa uhum. tem que ter a pessoa que banca. E é interessante que no final das contas a pessoa que me orienta não é a mulher, né? É, uhum. então, aí é mais uma vez a gente falando da importância das pessoas aliadas, né?
2: Exatamente.
1: Eu não precisei, assim necessariamente, esperar ter uma mulher para poder me orientar, né? Se, a, se a gente, as pessoas aliadas não fizessem o seu papel eu ia ter que esperar ter uma mulher para me orientar, né? Uhum. Enfim, na orientação tem uma coisa do apoio né mas não precisa ser a pessoa necessariamente mais entendida do uhum. assunto para dar esse espaço para a gente. E eu me enfrentei em alguns momentos passados e ainda enfrento mas bem menos do que eu consigo entender e perceber que você enfrenta pesquisando raça, né? Enfim, tendo, fazendo uma pesquisa que envolve questões raciais, é, uhum. né? E eu acho, eu fiquei pensando um pouco sobre isso quando eu tava tentando buscar alguns artigos essa semana que falassem sobre branquitude, por exemplo, dentro da computação. Uhum. Aí eu caí no mesmo... Eu me senti lá em 2015, eu não acho nada. Aí, enfim, achei uma coisa aqui, uma conferênciazinha ali, achei uma pessoa na Índia, né? Que uhum. vai ver essa perspectiva, mas é, é... Eu espero que cada vez mais se entenda que essas coisas são extremamente ligadas isso não é off topic minha gente você que está ouvindo a gente isso não é off topic né isso não é o um assunto para para depois isso não é um assunto para né para quando tiver tempo né é isso assim você pesquisa sobre a e quando você tiver tempo você pesquisa sobre outra, né você faz a sua interdisciplinaridade uhum. isso não é off topic isso é intrínseco à nossa pesquisa é intrínseco Exato. à nossa realidade é intrínseco à nossa vida Exato. E que bom que você é, também encontrou uma pessoa é, aliada para lhe, lhe dar essa oportunidade, que aí eu sei que depois você vai poder abrir caminhos para tantas outras pessoas, porque a gente, é o que, dá fazer é que acontece, uma pesquisa abre caminho para tantas outras que vem depois, né, é extremamente importante, não só no que reflete no mercado, mas no que reflete também dentro da área da pesquisa
2: sim é, alguns alguns temas que nós já temos mais mapeados né já temos mais bem ruminados na área nas sociais como a questão da branquitude a questão do racismo estrutural o próprio debate sobre a questão étnico racial de onde vem esse conceito eles não estão dentro ainda dentro da, da área da computação né e eu estou me dando esse desafio de traduzir isso para dentro da área da computação são, são os próximos temas aí tópicos aí da dos artigos que eu vou tentar publicar e falo tentar, né porque eu e outras pessoas né, que trabalham nessa e pesquisam sobre esse tema, sabemos o quanto de não o quanto que a gente recebe que a gente quer publicar dentro da área da computação, né quer que por exemplo, como você, você vai lá numa ACM, numa I3E da vida e, pe e pesquise sobre diversidade étnico racial e venha um artigo de alguém da área da computação que tá entendeu porque a gente que é da área da computação, a gente sabe que as nossas bancas exigem também da gente referenciais teóricos da nossa área. Pode beber em outras áreas, mas e, e falta. E aí, como é que a gente vai publicar sobre, sobre a questão da banquetude? e, a, e a, dentro da área da computação, e os nossos congressos simplesmente rejeitam nossos trabalhos porque eles dizem que é das sociais, que ali não é o não é o ambiente para a gente estar tá tentando fazer aquela publicação. Que é um ótimo trabalho, mas a gente deveria tentar publicar nos congressos e revistas da sociologia.
1: Não,
2: não deveria. Seria cômico,
1: né? né? Se não fosse trágico.
2: Exatamente. Então, assim... Quantos trabalhos a gente tem, sabe, sobre esse tema, mas não estão lá indexados na I3N e na CN, entendeu? Por quê? Porque a gente não está produzindo? Não. Eu abro para você meu Google Drive, entendeu? Para te mostrar os artigos que eu tenho produzindo sobre o tema, entendeu? Dá uma dor no coração escutar e dizer, não achei, entendeu? Um artigo que fale sobre isso dentro da computação e eu sabia que eu tenho coisas escritas sobre, entendeu? Mas a gente. Mas, assim, né? Tudo, tudo é uma briga política, né? E eu tenho essa briga política também, entendeu? Eu quero publicar dentro da área da, da computação porque eu quero que outras pessoas daqui a dois anos, daqui a três anos, entendeu? Outros estudantes vá pesquisar sobre isso na, na, na base do i 3 a da ACM e consigam encontrar. Tenho, tenho a pretensão de ser a pioneira? Claro que não, entendeu? Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um, entendeu? Desde que a gente, que a gente tenha. Né? que a gente comece a, a, a trilhar esse caminho, sabe? que isso comece a ser rompido sabe que a computação comece a se expandir de fato, porque ela acha que ela é expandida né? ela acha que ela é a, que ela é a área mais, mais expandida, mais avançada e o que tem 10 anos que a gente começou a publicar bastante é entender, a reconhecer que a questão de gênero é importante dentro da área da computação faça-me o favor, né? assim, se a gente é evoluído, se a nossa área é evoluída, a gente está muito atrasado, né? Por favor, quantas outras áreas, né, ciências, né, já estão já tão avançadas quanto a questão da diversidade de gênero e a gente há 10 anos começou a tratar isso como importante né, nas pesquisas. Entendeu? Quando fala a gente não, a gente quanto pesquisador, tô falando nessa galera que senta né, nas revistas A1, A2, A3, B1, B2, B3, entendeu? que se colocam como suprações da, da, da nossa área, mas ainda tem um pensamento arcaico, ainda tem um pensamento muito muito ortodoxo sobre o que é ciência e sobre o que é ciência da computação.
1: Pois é, né? Quem quiser que acredite em Papai Noel, o coelho da Páscoa e que a computação é neutra.
2: É, exatamente.
1: <risos> e aí, olhando a sua trajetória até aqui,
0: via como você entende que ser uma mulher negra influenciou as suas escolhas e as suas não escolhas aí da sua vida e da sua
2: trajetória? Eu acho que influenciou. Eu vejo que influenciou da forma de eu não ter escolhas. <risos> então, escolher algo é muito novo na minha vida. Quando alguém me fala isso ou isso, quanto você quer ganhar? Você quer isso aqui ou aquilo ali? Tipo assim, pra mim isso é muito... Nossa. Estão me deixando escolher alguma coisa? Porque, como eu te falei, né? Desde a minha entrada na área da computação, não foi uma coisa assim, uhul, vou escolher aqui porque é minha aptidão e tal, tudo mais. Lógico que se deu através de uma escolha, mas uma escolha no sentido de, meu, preciso ajudar dentro de casa com dinheiro. Como vão fazer? tem que a tem que ser mais rápido, né, quando eu falo que influencia na questão da não escolha, né, da não oportunidade, é, tenho aqui minha graduação quero trabalhar na área na área da computação, mas onde é que tá, eu posso escolher entre trabalhar na área da computação e trabalhar no telemarketing, isso não é uma escolha, entendeu eu vou para o telemarketing porque eu não tenho como ir lá para a área da computação, porque não me deixo entrar então assim, até a própria questão da publicação, né, eu acho que eu tô acabando até fazendo uma fala meio que fechando com tudo que a gente tava falando, né, vou publicar na revista da I3A ou vou publicar numa outra revista entendeu? da área da sociologia da área da sociologia é porque eu só quero não, porque eu não tenho essa oportunidade aqui, entendeu? Então sim eu vou navegar em lugares que seja pela questão da minha cor, seja pela questão de quem eu sou seja pela questão da pesquisa que eu faço é sobre a questão da negritude eu acabo não, não consigo esco, conseguindo escolher Assim, eu tô sempre nesse lugar de não escolha. Eu tô sempre no lugar de me empurrando, né? Agora, o que eu faço hoje é... Eu, não, eu pego essas coisas e transformo elas como políticas de enfrentamento. Eu me recuso, como, como eu coloquei lá no início da minha graduação, a, o professor virar para mim e dizer esse aqui não é teu lugar. Eu recuso isso. Mas isso é o de um amadurecimento, né? É de um amadurecimento da vida. Agora também tenho que olhar para os outros lados positivos, né? O que que a minha negritude me, me, me traz para dentro desse cenário, sabe? Me uhum. traz me traz conhecimento, sabe? Me traz um outro olhar, me traz um conseguir enxergar a computação, entendeu? Por outros olhos. E arrisco a te dizer que a gente que enxerga a interdisciplinaridade, muito a gente consegue enxergar a computação dessa forma, de maneira ampliada. Eu faço a minha aposta: que o futuro é nosso, que o futuro é da gente que consegue olhar para algo e olhar todos os prismas, olhar por todos os ângulos. Para gente que olha a computação e diz assim: o que mais daqui? O que dá mais para fazer com isso aqui? Então, a minha negritude me possibilita trazer a humanidade para dentro da minha área, a minha negritude me, me possibilita ajudar também para outros que nem eu, entende? Então, a minha a minha negritude me possibilita estar aqui conversando com vocês. Então, uhum. isso também faz parte do que, que a negritude me, me ajuda nas escolhas que eu faço. Escolher falar sobre a minha negritude. Escolher ser negra não escolher, né? <risos> Obrigada a Deus <risos> por não ser negra. Mas escolher não negá-la e escolher falar sobre ela, isso sim foi minha escolha, falo como uma escolha mas para minha história de vida não teria, uma, não teria uma outra escolha não teria uma outra opção ou seria isso, ou seria, seria a morte, porque eu vivo toda vez que eu tô pesquisando sobre a questão da diversidade sobre a questão da diversidade étnica e racial eu vivo toda vez que eu tô pesquisando trabalhando e produzindo sobre isso né? Esse, esse é meu alimento Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta
1: mas...
0: Sim, sim Maravilhosa Então, Bia, a
1: gente podia passar mais duas horas falando porém eu Poderia <risos> Temos compromissos Temos que descansar Militantes, precisamos descansar né? então, por... <risos> Você, especialmente E aproveitar seu tempo aí com a sua família Eba delicioso, aí batendo a saudade da sua casa. Então, deixa a sua mensagem, seu, seu beijinho, beijinho, seu toque, seja lá o que você quiser, deixa sua mensagem aí pra quem tá escutando a gente, mensagem final, por este episódio, tá, minha gente? Vamos voltar a conversar com o Bia, tem certeza.
2: Vamos, vamos sim, com mais tempo, pra gente ficar devagando, devagando, a gente adora, né? Minha mensagem final, né? É a mesma que que eu falei com vocês naquele dia que para mim foi tão importante como eu disse para vocês, né, ter conversado com vocês, mas é isso minha mensagem final é pra gente nunca parar pra gente nunca parar pra gente estar tá sempre se movimentando Se quem conseguir voar, que voe quem conseguir correr, que corra quem conseguir andar, que ande quem conseguir se rastejar, que se rasteje <risos> mas que não pare nunca, nunca, então, essa é a minha mensagem, brigadíssima brigadíssima, maravilhosa
1: muito obrigada mesmo. E agora a gente vai para o nosso quadro Indicações Empoderadas, onde a gente dá a dica de algo que a gente tá vendo, que a gente viu, que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, enfim, qualquer coisa que a gente ache legal e aquela coisa que a gente gosta de contar para pessoas próximas da gente, as pessoas amigas, aquela dica boa. E a gente vai começar com Bia. Bia, qual é a sua dica para quem tá escutando a gente?
2: Meu livro! vai Ai, Ai!
1: Yeah.
2: Vou indicar meu livro Mais do que Rua, Camisinha e Gel Experiência do programa Trans Cidadania na cidade de São Paulo Os dois primeiros anos de vida Vocês conheceram um pouco do Luciano conheceram um pouco da Aline Conheceu um pouco da Amanda Mafre, Um pouco da minha pesquisa também Um pouco como foi o programa Trans Cidadania, Um pouco da, do debate Sobre gênero, sobre transsexualidade que eu trago também no, no livro, um pouco sobre direitos, um pouco sobre políticas públicas no Brasil, uma cronologia que eu faço desse programa que foi pioneiro no Brasil e que pôde oferecer para aquelas mulheres e homens mais do que rua, camisinha e gel. Ah, eu ficaria um, um documentário que eu assisti é, chamado Revelação, na Netflix. Eu assim assistam. Quando vocês assistirem, vocês vão entender o porquê que eu tô indicando ele.
1: Ah, sim, sem spoiler, né? Tipo, confia e assista, né? Confia e assista. É,
2: exatamente, <risos>
1: confia e assista. E aí, Ale qual é a sua indicação?
0: Então, a minha indicação foi muito baseada no que Bia falou aqui, que é um documentário que tem na Netflix A Morte e Vida de Marsha P. Johnson. Pra quem não sabe, Marsha P. Johnson foi uma das protagonistas que teve junto com a Silvia Rivera, que deu origem à parada LGBTQIA+, ao movimento que teve Stonewall no bar e tudo mais. Então, vale muito a pena. É sobre uma ativista, a Vitória Cruz, que... Tá investigando a morte dela, que ocorreu em 92 e ficou uma coisa muito mal resolvida, muito assim, ninguém fala. Então, assim, é muito interessante esse documentário. Dá para entender bastante o começo do movimento LGBTQIA+, de maneira, assim, organizada, e como que esse direito de visibilidade foi tomado das pessoas trans, e meio que as pessoas gays aqui ganharam. Não por acaso, a visibilidade desse movimento. E é muito interessante, vale muito a pena.
1: A minha indicação... É um programa do Canal Futura Que lançou, acho que essa semana Chamado Programa Entrevista Temporada 24, tema Branquitude. Quem escuta a gente sabe que eu tenho Falado bastante sobre isso, que eu tenho lido bastante E eu gosto de compartilhar as coisas legais Que eu encontro. Então é um programa De umas 20 entrevistas, 20 e poucas Eu ainda tô, acho que na sétima. São curtas Entrevistas de 13 minutos Então é super tranquilo de ver Assim Você senta ali para comer uma bolachinha com café Dá para assistir a entrevista. Tá no canal né? No Canal Futura, como eu falei, então tem disponível na internet a gente vai deixar o link, é, tá aberto se você não tem TV pra assinatura, por exemplo, eu não tenho mas você consegue pelo site, você consegue entrar no link e assistir, não precisa ter assinatura não precisa nada, eu não sei por quanto tempo eles vão deixar esses vídeos abertos, espero que para sempre porque são né, são entrevistas extremamente importantes e bem didáticas especialmente para quem quer começar a entender sobre o tema e às vezes não tem coragem de pegar um livro né, mais denso e tal, então é, assistam, né assistam na ordem assistam fora da ordem, de repente você olha lá e vê um título que lhe interessa mais pra você começar a ver mas não deixe de ver não, que é muito bacana, tá muito muito bem feito. As entrevistas sendo feitas por pessoas que pesquisam, entrevistando pessoas que pesquisam sobre o assunto, eu super indico mesmo, tô adorando assistir.
0: é isso gente, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio se você está com alguma dúvida lembre-se que todos os links estão aqui na descrição, vai lá conferir o livro da Bia Michelle que é babado Lembra de seguir a gente no Instagram e no Twitter, arroba Grupo
1: Quando você for procurar, a gente aproveita e dá uma passadinha para olhar um destaque que chama sorteio. Lá você vai ver as regras para você, se identificando com a mulher, poder concorrer ao sorteio de um curso da Udemy, para acelerar aí seus aprendizados seus estudos, sua carreira, esse sorteio ele ainda tá em aberto, a gente ainda não tem uma data definida para fazer o sorteio mas ele não vai demorar tanto assim né? a gente tá vendo que esperar a pandemia acabar não vai dar certo, a gente vai definir uma data uhum. em breve mas aproveita esse tempo aí para você se inscrever e lembra de divulgar o sorteio divulgar os episódios, divulgar o nosso Instagram, usando as hashtags Somos e Mulheres Podcast é isso gente tchau tchau Zero.